0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Es wird Frühling in unserem Land. Die Sonne kommt raus. Und neben den vielen schönen Dingen, die diese Jahreszeit so mit sich bringt, sind auch ein paar Dinge dabei, auf die man vielleicht lieber verzichten möchte. Dazu gehören die Zecken für viele. Bei steigenden Temperaturen werden auch diese kleinen Tierchen aktiver. Zecken sind weltweit verbreitet. Das sind Parasiten, die sich, die sich durch das Blut zahlreicher Wirbeltiere ernähren. Ze Zecken zählen zu den Spinnentieren. Als Parasit brauchen die Zecken das Blut von anderen Lebens Lebewesen, um zu überleben. Ähnlich wie wir das von Stechmücken kennen. Doch im Vergleich zu den Mücken brauchen die Zecken deutlich mehr Blut, eben um zu überleben oder sich auch zu vermehren. Ja, und dieses Blut suchen sie auch gerne beim Menschen. Dabei ist der Blutverlust, den der Mensch dann durch das Saugen erleidet, eigentlich überhaupt nicht das Problem. Sondern wenn es zum Problem wird, dann sind es die Krankheitserreger, die die Tiere beim Blutsaugen auf den Menschen übertragen können. Darunter besonders hervorzuheben ist das FSME-Virus, das bei Menschen eine Entzündung des Gehirns hervorrufen kann und die Bakterien, die die Borreliose übertragen. Ja, Seit Jahren gibt es nun vermehrt Meldungen, dass es in Deutschland immer mehr Zecken gibt. Und diese immer häufiger Krankheitserreger an den Menschen übertragen. Und zwar nicht mehr nur die beiden, die ich gerade schon genannt habe, sondern vermehrt auch Krankheitserreger, die man hierzulande gar nicht so sehr kennt. Ich möchte heute mit Dr. Gerhard Doppler vom Nationalen Konsillarlabor für FSME sprechen. Seit Jahren erforscht Gerhard Doppler mit seinem Team am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr die Ausbreitung und Aktivität des FSME-Virus. Und damit auch der Zecken in Deutschland. Guten Tag, Herr Dr. Dobler. Grüß Sie Gott. Ja, der Sommer 2019 liegt vor uns. Ich habe es eben schon gesagt, die Sonne kommt endlich raus. Ähm, was für ein Zeckenjahr steht uns denn bevor? Erwarten wir viele oder wenige Zecken?
0: Gut, nachdem wir ja im letzten Jahr ein absolutes Hochzeckenjahr hatten. Wir, hatten, wir beobachten das jetzt über zehn Jahre und das letzte Jahr war das Jahr mit den höchsten Zeckenzahlen, die wir je gefunden haben, äh, in den letzten zehn Jahren erwarten wir für dieses Jahr 2019 jetzt wieder ein, ich sage jetzt mal eher normales Zeckenjahr mit durchschnittlichen Zeckenzahlen, wie sie eigentlich äh, in den Vorjahren der Fall waren. Man muss allerdings dazu sagen, die Zeckenzahlen werden vermutlich etwas höher werden als im Jahr 2017.
1: Ähm, woran machen Sie diese F Messung fest? Woran können Sie jetzt voraussagen, dass es mehr oder weniger Zecken gibt?
0: Ja, also wir haben wie gesagt sehr lange Beobachtungsreihen von immer den gleichen Orten, die wir standardmäßig monatlich beproben auf die Zeckenzahl. Und die Kollegen von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien haben aus diesen Zahlen ein Modell errechnet, was wir jetzt die letzten zwei Jahre quasi Zeckenvorhersagen gemacht haben. Und diese Zahlen, die die Kollegen aus Wien vorhersagen, sind relativ genau eingetroffen, sodass wir relativ zuversichtlich sind und, und auch äh, relativ äh, sicher sind, dass die Vorhersagen, die die Kollegen in Wien jetzt für dieses Jahr getroffen haben, auch so in etwa eintreffen werden.
1: Man sagt ja bei Wespen oder Bienen oder auch bei Mücken irgendwie, es war ein zu kalter Winter oder ein zu milder Winter oder es wurde zu schnell warm. Also es gibt ja ganz viele Faktoren, die angeblich darüber entscheiden, wie viel Bienen oder Wespen wir bekommen, was man so als Laie ähm, gesagt bekommt. Woran macht es sich fest, ob es viele Zecken gibt oder wenige? gibt? Sind das auch solche Faktoren?
0: Äh, der Winter spielt eine relativ geringe Rolle. Wir wissen, dass die Zecken, also dazu muss man einfach auch den Lebenszyklus der Zecke kennen. Die Zecke, die Zecken, die wir in diesem Jahr sehen, sind mindestens schon ein, zwei oder sogar drei Jahre alt. Das heißt, das Wetter, was wir in diesem Jahr haben, hat eigentlich keinen... Einfluss auf die oder nur einen geringen Einfluss auf die Zahl der Zecken. Was äh, das Wetter einen gewissen Einfluss hat, ist die Aktivität der Zecken. Aber die Zahl wird eigentlich schon in den letzten ein, zwei oder sogar drei Jahren vorbestimmt sozusagen. Also was wir jetzt sehen heuer, das ist 2018 und 2017 quasi auf die Welt gekommen, wenn Sie so wollen. Und äh, es sind die äh, ökologischen Faktoren der Vorjahre, das wissen wir eben jetzt sehr genau, die eigentlich bestimmen, welches, äh, welche Zeckenzahl wir dieses Jahr haben und da zählt dazu, wie viel wie viel Mast, also wie viel Früchte die Bäume in den Wäldern produzieren, weil das hat dann einen Einfluss darauf, wie viel Mäuse es gibt und die Mäuse sind die wichtigsten Wirtstiere für die Zeckenlarven, um dort eben Blut zu saugen. Und das sind sehr komplexe ökologische Zusammenhänge, die wir stehen da erst am Anfang, das wirklich zu verstehen. Aber wir verstehen sie mittlerweile so gut, dass wir eben diese Zeckenvorhersagen machen können und die Vorhersagen auch relativ gut einzutreffen scheinen, wie das in den letzten Jahren sich gezeigt hat.
1: Okay, jetzt haben Sie gerade unterschieden zwischen Zeckenzahl und Zeckenaktivität. Ist das jetzt für den Menschen eben die Frage, wird er gestochen und wie viele Tiere tragen eben vielleicht einen Krankheitserreger in sich? Viel wichtiger zu wissen, wie die Aktivität ist
0: für den Menschen ist es eigentlich am allerwichtigsten, welchen Kontakt er mit der Natur hat. Also wir wissen jetzt auch aus unseren Untersuchungen, dass für die FSME, also ich muss dazu sagen, das gilt insbesondere für die FSME, für die Borreliose, haben wir da keine so guten Daten, beziehungsweise sind mir keine so guten Daten bekannt. Für die FSME ist es so, dass die Zecken und die Zecken Aktivität an sich eher der Faktor mit der geringeren Rolle sind. Und das wissen wir auch seit dem letzten Jahr und seit dem Vorjahr 2017-2018 waren da schlagende Beispiele. Also 2017 hatten wir nicht mal halb so viele Zecken wie 2018. Und trotzdem waren die Erkrankungszahlen 2017 und 2018 ähnlich hoch. 2017 war das Jahr mit der zweithöchsten Fallzahl. 2018 wurde dann eben dieses Rekordjahr mit der höchsten je registrierten Zahl von FSME-Fällen seit 2001, also seit mehr oder weniger 20 Jahren und ähm, das, die Fallzahlen haben sich gar nicht so sehr voneinander unterschieden, die Zeckenzahlen haben sich sehr deutlich unterschieden, nämlich waren mehr als doppelt so hoch im Jahr 2018 wie im Jahr 2017. Was 2017 der Fall war, ist, wir hatten eine ungewöhnliche Wetterlage, die dann im späten Frühling einen relativ rapiden Switch um fast 10 Grad gemacht hat, also von sehr kalt dann auf sehr warm. Und das war genau zu der Zeit, als die Zeckenaktivität in der Natur am höchsten war. Und dann sind die Leute, die eben, drei, vier Wochen kalte Temperaturen, Regen hatten und dann plötzlich eben kam der Sonnenschein und die Wärme, sind alle in die Wälder gegangen, genau zu der Zeit, als die Zeckenaktivität am höchsten war. Also wir, wir müssen das einfach, und das ist mir auch wichtig zu sagen, es ist hauptsächlich der Faktor Mensch, der bedingt, wie viele Erkrankungsfälle es gibt, weil der Mensch muss zu den Zecken kommen, die Zecken kommen nicht zum Menschen.
1: Und das macht er ja besonders oft, wenn er reist. Genau. genau ich habe gelesen, es gibt neue Risikogebiete, auch in Deutschland. Vielleicht können Sie mal zusammenfassen. Wo sollte ich eben als Mensch, als Faktor Mensch, vorsichtig sein und besonders wachsam in Bezug auf Zecken? In Deutschland erstmal bitte.
0: Gut, also äh, man muss zuerst mal sagen, Zecken gibt es in, überall in Deutschland. Also es laufen jetzt sogar Studien, die... Die ersten Daten, die wir dazu haben, es werden Zecken in, ich glaube, über 60 äh, Regionen oder in 60 Orten in Deutschland gesammelt und zwar auch standardisiert mal über das ganze Jahr. Und äh, es zeigt sich, dass es im Norden mindestens genauso viele Zecken gibt wie im Süden. Was wir eben im Norden nicht haben, ist in den allermeisten Regionen des Virus, äh, zumindest nicht in dieser starken Form, wie wir es im Süden sehen. Wir wissen, dass es auch im Norden das FSMI-Virus gibt. Wir haben jetzt in Niedersachsen erstmaliges geschafft, äh, äh, im letzten Jahr mit den Kollegen der Tiermedizinischen Hochschule zusammen, da Virus zu isolieren, auch aus Zecken eben, äh, wo zum Beispiel ein Hund erkrankt und an der FSMI verstorben ist. Und wir wissen, es gibt dort halt auch das Virus, aber die Zirkulation des Virus scheint deutlich geringer zu sein und deswegen auch gibt es weniger Erkrankungsfälle. Um zu Ihrer Frage jetzt zurückzukommen, wir müssen davon ausgehen, dass es im ganzen süddeutschen Bereich, also Bayern, Baden-Württemberg, Teile Südhessens, Teile Thüringens und Teile Sachsens mit der FSMI zu rechnen ist. In all diesen Regionen würde ich persönlich, wenn ich mich in der Natur aufhalte, zu einer FSMI-Impfung raten. Je weiter Sie von dieser Grenze nach, von diesem Grenze quasi nach Norden kommen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie eine Zecke haben, auch an der FSMI erkranken. Sie ist auch dort im Norden nicht gleich null, das muss man sagen, aber es ist so gering, dass sich eine allgemein empfohlene Impfung dort nicht mehr wirklich begründen lässt und deswegen würde man da eben sehr individuell raten, wo jemand hingeht und welche Aktivitäten er ausführt. Was äh, wirklich ein neues Gebiet dazugekommen ist, und da waren wir alle etwas erstaunt, ist äh, in Niedersachsen das erste endemische Gebiet in Niedersachsen überhaupt. Und zwar ist es der Landkreis Emsland an der holländischen Grenze. Da gab es in den letzten Jahren so viele Erkrankungsfälle an FSME, dass das Robert-Koch-Institut, was diese Klassifizierung ja jetzt durchführt, äh, gesagt hat, da ist eine bestimmte Schwelle überschritten, sodass wir jetzt auch sagen, der Landkreis Enfland wird zum Risikogebiet für FSMI erklärt. Das heißt, dort wird auch generell empfohlen, sich impfen zu lassen.
1: Jetzt haben Sie schon vorgegriffen sozusagen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt eben eine Impfung, mit der man sich schützen kann. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, also gegen das FSME-Virus. Jetzt haben Sie gesagt, die, die da leben in diesen Gebieten, die Sie gerade aufgezählt haben, für die ist das sicherlich wichtig. Genauso wie für die, die planen, dorthin zu reisen. Ähm, wie ist es mit Europa? Also der, der Deutsche reist ja auch gerne noch weiter in den Süden als Bayern. Wie sieht es im südlichen Europa überhaupt aus?
0: Also man kann sagen, dass die FSME in Österreich weit verbreitet ist, auch in der Schweiz. Auch in diesen beiden Ländern gab es Rekordzahlen im letzten Jahr. Ähm, Italien ist dann vor allem noch äh, die... Südtirol, FSMI, endemisches Gebiet, also Risikogebiet, das zieht sich dann quasi nach Slowenien fort. Slowenien ist ein Land mit sehr vielen Erkrankungsfällen und auch der Norden Kroatiens ist noch ein endemisches Gebiet. Dann natürlich Tschechien, die Slowakei zählen zu diesen Gebieten. Je weiter man dann nach Südosten Europas kommt, desto weniger FSMI fälle treten auf. Auch hier muss man dann wirklich relativ individuell schauen, wo der Reisende hinreist, welche Aktivitäten er durchführt, um dann eine individuelle FSMI impfung heißt wirklich individuell auf die Reise und auf die Reiseumstände bezogen, die Impfung zu empfehlen. Wenn Sie nach Südwesten gehen, also die Schweiz, sagte ich, ist endemisches Gebiet. In Frankreich gibt es momentan die FSME nur im Elsass. Wenn Sie weiter südlich kommen, Südfrankreich, auch Zentral-Mittelfrankreich gilt momentan als FSME-frei. Und auch die gesamte iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal, gibt es keine fsme
1: Vielleicht mal ganz kurz zu, dem, zu der Taktung dieser Impfung. Ähm, Kinder können auch schon geimpft werden und man muss sie immer wieder auffrischen. Das heißt, wenn ich mich einmal impfen lassen habe, vielleicht vor sechs, sieben, acht Jahren, heißt das nicht, dass ich noch geschützt bin, richtig?
0: Das ist richtig. Also ähm, wir sprechen von einer Grundimmunisierung oder Grundimpfung und von den Auffrischimpfungen. Die Grundimmunisierung sind normalerweise drei Impfungen. Die ersten beiden werden im Abstand von vier Wochen gegeben. Der Zeitraum kann ein bisschen variiert werden, aber grundsätzlich sollte das so in etwa vier Wochen sein. Und die dritte Impfung wird dann etwa fünf bis neun oder zehn Monate, also in diesem Bereich, gegeben. Nach den ersten beiden Impfungen, also nach Zwei Wochen nach der zweiten Impfung äh, hat sie einen oder hat der Impfling einen sehr guten, schon, also wirklich sehr, sehr guten Schutz. Die dritte Impfung ist eigentlich dazu da, um den Impfschutz dann auf eine längere Zeit auszudienen. Und dann ist eben die Grundimmunisierung abgeschlossen und man sagt dann, alle weiteren Impfungen die alle drei bzw. fünf Jahre gegeben werden sollten müssen ähm, sind dazu da, um einfach den Impfschutz wieder um die entsprechende Zeit zu verlängern.
1: Mhm. Jetzt haben wir, ich habe vorhin noch die Borreliose ins Spiel gebracht. Ich haben jetzt sehr viel über die FSME gesprochen. Ich habe aber auch gelesen, es gibt immer mehr andere Erreger, die die Zecken mitbringen, die hier in Deutschland eigentlich gar nicht bekannt sind. Welche sind das denn?
0: Ja, wir finden in, äh, in unseren deutschen Zecken auch sogenannte Riketzien. Das sind also Erreger, die ähm, eine Art Fleckfieber, also eine fieberhafte Krankheit, eine fieberhafte Krankheit mit Hautflecken verursachen können. Ähm, das ist allerdings bisher in Deutschland eine sehr seltene äh, diagnostizierte Erkrankung. Wir wissen nicht genau, wie häufig die Erkrankung wirklich bei den Menschen ist, es gibt neben dem Holzbock ja noch eine ganze Reihe anderer Zeckenarten in Deutschland und die sogenannte Auwaldzecke und Schafzecke, der wissenschaftliche Name der Macenta reticulatus und vor allem der Macenta marginatum, die Schafzecke, können einen Erreger enthalten, auch eine Rickettsienart, die das sogenannte Tibular verursacht. Das ist eine Erkrankung, die bei Menschen Lymphknotenschwellungen und am, Haut, am, am Haaransatz eine, ein, ein, ein Geschwür in der Haut macht. Ähm, wir wissen, dass in einem gewissen und geringen Prozentsatz äh, Erreger, die Malaria-ähnlich sind, vorhanden sind. Die spielen insbesondere bei Menschen eine Rolle, die einen Immundefekt haben und können eine sehr schwere Infektion verursachen. Also es gibt hier wirklich noch eine ganze Reihe, die aber allerdings so selten auftreten, diese Erkrankungen, dass sie auch für den normalen Waldgänger und Waldspaziergänger jetzt nicht von Bedeutung sind die aber, wie gesagt, im Einzelfall mal bei Immunschwäche, bei chronischen Erkrankungen eine Rolle spielen können. Aber da muss man dann wirklich ganz spezifisch mit einem Spezialisten nach diesen Erkrankungen suchen.
1: Aber insgesamt kann man festhalten, hat man eine Zecke an sich gefunden, auch außerhalb des, des offiziellen Risikogebietes und man irgendwie danach das Gefühl hat, es stimmt was mit einem nicht, in jedem Fall einen Arzt oder eine Klinik aufsuchen.
0: Ganz genau. Also man muss nicht in Panik verfallen also, die aller, aller, allermeisten 95, 99 Zecken Prozent der Zeckenstiche sind ohne Folgen. Aber wenn man eben einen hatte, dann sollte man jetzt im Hinblick auf die Borreliose diesen Zecken, die Stelle, an der die Zecke Blut gesaugt hat, über einige Wochen beobachten. Wenn es da eben zu einem roten Rand kommt, zu einer sogenannten Wanderröte, also einem roten Fleck, der sich dann ausweitet, dann zum Doktor gehen und sagen, da hat mich eine Zecke gestochen, dann würde man die Borreliose, die das dann ist, eben entsprechend behandeln mit einem Antibiotikum. Wenn es, einen Zeckenstich, wenn ein Zeckenstich stattgefunden hat und zwei, drei, vier Wochen später, fühlt man sich dann eben wirklich ganz unwohl und komisch. Insbesondere wenn ein Fieber auftritt, dann muss man den Spezialisten für Infektionskrankheiten aufzunehmen.
1: Und wer ähm, jetzt beschließt, ähm, sich impfen zu lassen, ist ge eigentlich genau jetzt der richtige Zeitpunkt, oder? Also sprich im Frühling.
0: Genau, also man kann sich natürlich jetzt noch impfen lassen. Das ist keine Frage. Man sollte, wie gesagt, zwei Impfungen sollte man haben, dass man einen sicheren, weitgehend sicheren Schutz hat. Das kann man grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt durchführen, aber jetzt wäre natürlich, wo die Zecken gerade eben jetzt aktiv werden, wäre sicherlich noch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um dann in der Hauptaktivität, die jetzt dann sicherlich für April, Mai, Juni zu erwarten ist, dann eben auch sicher geschützt zu sein.
1: Und sollte man sich auch ausrüsten? Es gibt ja mittlerweile diverses Werkzeug, mit denen man Zecken gründlich entfernen kann. Sind Sie da Fan von? Sollte man sich sowas auch kaufen?
0: Also ich empfehle erstmal, wenn man in den Wald geht, sollte, sollte und kann man sich natürlich erstmal grundsätzlich schützen, indem man lange Kleidung, lange Hosen anhat, die Hosenbeine in die Strümpfe steckt, sodass die Zecken einfach keinen Angriffspunkt haben, auf die Haut zu gelangen. Wenn wir Zecken sammeln, wir ziehen immer sehr helle Hosen an. Da kann man nämlich die dunklen Zecken sehr gut drauf sehen und kann die dann auch von der Hose entfernen. Man sollte sich nach jedem Waldspaziergang auf Zecken absuchen, das heißt in den insbesondere in den feuchten ha und Hautfalten nach Zecken explizit suchen und die, wenn sie denn eben noch krabbeln, dann natürlich sofort entfernen. Und wenn eine Zecke gestochen hat, schon sollte sie möglichst schnell entfernt werden. Das Risiko einer Erkrankung, insbesondere einer Borreliose, steigt an, je länger die Zecke Blut saugt. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten von käuflich zu erwerben, dann Zeckenzangen über Zeckenschlingen, über Zeckenkarten und da gibt es, wie gesagt, die ganz unterschiedlichen Dinge, die funktionieren mehr oder weniger gut, äh, auch ein bisschen vom individuellen Geschick abhängig und ähm, was man in jedem Fall machen sollte, die Zecken möglichst rasch entfernen und wir verwenden dazu eigentlich einfach ganz normale Pinzetten, fassen die Zecke ganz äh, hart an der Haut und ziehen sie dann einfach raus.
1: Okay. Und die letzte Frage noch, wo geht es denn hin mit unseren Zecken? Also jetzt haben wir ein oder ein paar neue Risikogebiete, zumindest in Deutschland. Werden die sich weiter ausbreiten? Wird es auch Richtung Süden gehen? Diese ganzen noch freien Gebiete, die typischen Urlaubsregionen auch der Deutschen, die Sie vorhin genannt haben. Was sehen Sie da für eine Entwicklung?
0: Also wir sehen momentan eine Entwicklung dass äh, des FSME-Virus und wir sprechen jetzt von der Ausbreitung des FSMI-Virus, genau, nicht von der Ausbreitung der Zecke, dass das sich immer weiter nach Westen ausbreitet. Also wir sehen, dass, wie gesagt, jetzt vor zwei Jahren waren die ersten Fälle in den Niederlanden. Jetzt haben wir in Deutschland erstmalig an der niederländischen Grenze ein endemisches Gebiet. Und wir sind relativ sicher, dass in den nächsten Jahren die Regionen in Zentralfrankreich bis dann hin zum Atlantik als endemische Gebiete dazukommen werden. Also vielleicht nicht in den nächsten Jahren, aber so in den nächsten Jahrzehnten. Also wir sehen, und das können wir, wie gesagt, auch durch die Virusanalysen, die wir machen, genetisch sehr gut nachweisen. Wir sehen eine Ausbreitung von Ost nach West. Das ist übrigens auch das, was wir in Deutschland jetzt schon sehen. Wie gesagt, erst die FSMI verliehen in den östlichen Bundesländern, dann eben jetzt auch Niedersachsen wird jetzt mehr betroffen, die Niederlande sind betroffen. Das ist wirklich so diese, diese Ausbreitung von Ost nach West. Ob sich die Zecken, ob sich die FSMI weiter in den Süden ausbreitet, ist momentan meines Erachtens eher fraglich, weil wir für diesen sehr komplizierten Übertragungszyklus in der Natur Faktoren benötigen, die scheinbar nicht im Süden Europas vorhanden sind. Und je wärmer es wird, desto unwahrscheinlicher wird es auch, dass diese dass diese Faktoren dort entstehen, sondern es ist wohl eher so, dass die diese Faktoren, die wir nicht kennen, aber wo wir einfach von der Beobachtung her wissen, die sind wärmeempfindlich, dass die wohl eher noch abnehmen werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir die FSME im Süden Europas haben werden, halte ich für zunehmend geringer. Was wir eher sehen, ist auch eine Verschiebung innerhalb Deutschlands hin von den, Regionen, in denen wir es noch vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren gesehen haben, so in der Höhe von 350, 400, 500 Meter, jetzt auf 500 bis 600 Meter. Also wir sehen in Deutschland einen Anstieg der FSME-Fälle um etwa 100 bis 200 Meter.
1: Mhm. Ja, herzlichen Dank, ähm, Herr Dr. Dobler, für diese Einsichten und diese ganzen Informationen. Und äh, Ihnen, liebe Hörer, ja, schauen Sie, wo Ihre Reisen hingehen in diesem Jahr und Dementsprechend informieren Sie sich oder lassen Sie sich sogar impfen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, ich sag bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste bitte. Der
0: FAZ-Podcast.